0: 莫我就喜欢你，深深的爱上你，没有理由，没有原因。莫名我就喜欢你，深深的爱上你，从见到你的那一天起。你知道我在等你吗？
1: 是张瑞，今天是星期四。今天我们的开场歌曲是一首老歌《迪克牛仔》，你知道我在等你吗？你被什么样的新闻给刷屏了？黑洞的照片，尽管我们看不懂它是什么，甚至在朋友圈里头啊，有位同行开玩笑说：“哎，这照片看上去怎么像在做肠镜呢？”一笑而过之后呢，我们会觉得哎，还蛮形象的啊
0: 。
1: 韩国首尔举行爱因斯坦发表相对论一百周年纪念展。爱因斯坦的那套革命性的理论是从根本上改变了我们对于时间和空间的理解的。那么刚刚过去的二零一九年的四月十号，一定要记住这个日子，注定是一个载入史册的日子。这一天，人类第一次看到了黑洞的真面目。其实，我们就早就知道有这个存在，它的存在，我们通过引力波听到过他们合并的声音，还有很多的理论早就在教科书里头成了一门学科的理论基石，而且呢，它还是人们好奇心、想象力的集合，在很多的艺术作品里头，黑洞都是绝对的主角，而这一张呢，被人们调侃说，嗯，像烽火煤啊，像取暖气。呃，像手电筒的光，像在做长镜等等，这张照片它的意义也远不在于看见这么简单，因为在科学家的眼里头，它的形状、大小、光晕的性质都意味着新的知识。那些人类最聪明的大脑想出来的理论，有多少经得起考验？迄今为止，爱因斯坦少有失误的时候。这次拍照的结果，又是验证了爱因斯坦早在一百零四年前提出的广义相对论。为了给黑洞拍照，人类准备了两年；但为了这项研究，人类准备了二十六年之久。而事实上，在天文领域，这样漫长的等待已经是家常便饭。当我们仰望星空，对它寄予美妙幻想的时候，不要忘记，不要忘记那些把一生都投入到这项事业当中的人。科学研究需要的不是一时兴起，而是一场旷日持久、失败多于成功的征途。在互联网时代，所有有家暴嫌疑的视频无疑会引起大量的网友的谴责。所以呢，一位杭州的妈妈啊，她在给孩子当这个服装的童模，在拍照的时候呢，可能因为是沟通上的不畅吧，所以走过去啪一脚踢在小女孩屁股之上，小女孩一个趔趄。呃，当然，看到小女孩在视频当中反应呢，好像也没有特别激烈的情绪反应，没哭没闹，很淡然的接纳了。所以有网友说，显然这小女孩是经常被踢的。那么这种视频当然会引起很多的谴责，而且迅速登上了昨天的微博的热搜，热度是居高不下。踹小女孩的这个妈妈很快就站出来向公众道歉，她说呢，绝没有虐童的意思啊，只是在沟通教导当中，向视频所。表现出来的那个动作稍微大了一些，绝无伤害之意。听他自己怎么说吧
2: 。我想跳楼，就是我觉得就是那种外外界的来骂我呀，就是各种的骂，我有点承受不住。但是还好我老公，嗯、
1: <笑>没事没事，你不哭啊，没关系
2: 。我说的都是我真实的感想。嗯,嗯，我就跟我老公讲，我也没跟别人讲，我说我真的这样子来来说我骂我。那其实我本身我是有两个孩子的人，我们家儿子、我女儿都是我一个人带大的，没有任何人帮我的，我自己带大的孩子，我可怎么可能整天每次去打他、骂他，怎么可能的事情？而且我女儿这么可爱，我身边好多朋友都很喜欢妞妞的，然后我我就说我有些又有一点想不开嘛，然后我老公就跟我讲，他说这什么呀？我老公就调侃的说，哎呀。人家明星整天那么多人就是骂他什么的，你就不要看就好了呀。他说，我老公就说。你就不要做任何的回应，因为我这个人平时也不太会讲话，嗯、然后我就想，要么就我不做回应，因为我怕说错话会引来更大的就是网络暴力来说我，嗯、你能明白的、嗯、对不对,对,对
1: ？我知道，但是呢，现在网友就是因为我们看到的，大家看到的就只有十秒钟视频，你能不能跟我们还原一下那天到底发生了什么事情？就是你是因为什么原因会想要踢他一下？
2: 主要呢，那天我们去杭州拍摄呢，商家也已经拍完了，嗯，当时也是小孩子也有点乱跑，然后我自己加上拍了一天照，我确实是我自己最主要的原因是我自己，嗯，脾气没管理好。对，小孩都是有皮的时候，这个我是一直以来我我觉得这个事情是我错，就是我错了，打小孩子本来也是不应该的。其实说实话，我平时从来不踢妞妞的，顶多有时候生气的时候可能会打他屁股啊，但是从来不会那样子去踢他。但是我在踢出去的时候呢，其实我是想吓唬他一下，就是我做出的架势是。就是像要去跟谁打架一样的，但是其实我踢的时候呢，我是有收回力气的，所以说，但是他们网友说的就是说，哎呀，你他肯定是整天被打，已经没反应麻木了。其实是因为我没有把他打疼，我只是，呃，做出很用力，其实力度已经减少很少到他的身上了，所以他没疼，所以他才没哭。因为我最主要我不是想打他，我只是想吓唬他。其实做完之后，我自己特别特别后悔，而且这个。视频旁边的那个人也不是我老公，啊，我老公他是有工作的，我们一家人也不是靠着妞妞来生活的。一直以来，我老公只是周末的时候才会到这边来看妞妞，啊，那个人是我弟弟，刚好来这边玩了，来玩了我就说你帮我开车去杭州，因为我平时也不住在杭州的，因为太累了，因为我说他那他就刚好就跟我在一起了嘛，就过去了。
1: 在采访的两个问题当中啊，第一，这位妈妈这两天确实遭受到了很多的网络的谴责和质疑，压力好大啊。第二呢，还原了一下当时为什么要去踢，而且自己呢这个动作很吓人，力道没有那么吓人啊，做了一些解释。呃，先不去判定说对错是非，本身可能也没有绝对的黑白。当时也还让我想起了一本书，这本书的名字叫《童年的消逝》。作者是尼尔·波兹曼，是一个传播学者。他曾经指出过说，在电子时代，因为他那个年代主要是电视对人的影响嘛。他说，在电子时代啊，儿童面临一种童年过早消失的局面，因为太多的电视节目会教会儿童像成人一样的形式，色情、暴力场面无所不在等等。尤其他指出说，那些中下阶层的孩子会更加的糟糕，因为父母没有功夫管他嘛，因为有这个电视的陪伴，小孩就会更省事儿了嘛，所以他们嗯不知道啊。让小孩子随便看电视，模仿成人的行为，嗯，所以孩子可能会比现实生活当中会显得比成人更成人。这确实是一个洞见，但是呢，我想这个学者肯定没有料到，在电商时代，一些儿童的处境会恶化的更加的厉害。在电视时代，一些父母会妄想子女能够像那些电视里的明星一样出名挣钱，很多父母会让孩子去学才艺，但是一夜爆红的毕竟是少数。在中国，童星的数量也是屈指可数，很多父母都会明白这一点，所以学会了就是我的孩子，就先把他当做一个普通的孩子，先到学校去接受普通教育。但到了电商时代是不一样的，很多父母的梦想似乎一下子找到了出口。你去看一下抖音，你去看一下快手，多少是以孩子作为童模，呃，模特拍照的对象来和大家分享，获得很大的流量的。虽然孩子成不了童星。但是可以当童模呀，消费在那个年龄段的天真无邪。那么这个女孩小妞妞，她是一个童装的模特。童装是一个很巨大的市场，传统的童装店往往都不是真人展示，但在电商平台之上，为了更有效的吸引顾客，让人看出上身的感觉，很多店都请小朋友当模特。所以现在孩子啊那么小就开始挣钱了。有点累。这两天呢，还有一桩事儿啊，在湖南，四月八号这一天特别热。那么这些江南地区呢，都是高温的天气。有个四岁小女孩叫琪琪，在清明节后上学第一天，一大早就穿着。啊，袁福要爸爸送去这个幼儿园，但是到了当天的下午五点钟，他妈妈去幼儿园接孩子的时候，发现女儿不在幼儿园，就赶紧打电话给他爸爸，两人就四下的找，结果最后在自己家的小车的后排座椅下面，发现了已经全身发紫、没有了生命体征的孩子。这个时候，离早上送孩子上学的时间已经。过去将近九个小时，从早上到下午五点，那么在湖南益阳这个期间呢，温度一度超过三十度。家人当然是很悲痛了，但有一个疑问：为什么早上是爸爸送女儿去幼儿园的？但为什么孩子没有进幼儿园，而在爸爸的车里头呢？这爸爸说呢，他当时呢就打了个电话，打完电话之后呢也没留意啊，就把孩子呢也没没注意，他是到底是下车去幼儿园了呢，还是依然在车里头？结果。自己就开车走了，之后那孩子就一天就关在车门里了，造成了这样一种悲剧。那么这位父亲在面对记者采访的时候，他又是怎么说的呢？一起来听听。点
2: 钟出门送他的呢？八
0: 点多，八点多
2: 。那开到这个里，你为什么没有发现他下车呢
0: ？这个我接了一个电话，我也忘了，我也就没注意了
1: 。没有注意
0: 。嗯<那>。然后。这这重要的是，我们他这个。在这个的是，因为每次学生读书的时候没有来，都会发信息的，也会打电话通知的。为什么会没来呀、啊？嗯、呃，有时候平时请假了没来的时候，他们都会发个信息，呃、哎，小孩子好了没有啊？怎么样啊？嗯、就今天为什么没有没有通知呢？好，输了要来的
1: 。好，今天是他们监管失职，我们。可以认定，但是你觉得这个是他百分之百的责
0: 任吗？嗯，我认为他的责任比较大。如果他打了电话给我，我就会去就发现这个问题啊。嗯
1: ，你早上几点钟接了个电话？可以给我们看一下吗
0: ？我也，我也忘记了
1: 。哦，早
2: 上接了，就相当于是接了个电话。嗯嗯嗯。嗯嗯然后就停到这里一下，你就以为女儿下了车
0: 。
1: 对对、嗯、对。对那这个，那之后你的车开到哪里去
0: 了呢？呃、嗯，出出出去做事了。在后面出去做事了。哎、嗯、对
1: 、哦。你是从事什么工作呢
0: ？哦，卖车的。那
1: 那你一直在做事都没有发现女儿坐在
2: 后面吗
0: ？我没有开车了，我就没有开车了
2: 。那车是停在哪儿了呢
0: ？车是停在停在那个的停车的地方啊
2: 。停停到哪里可以跟我们说一下呢？啊、呃
0: ，店门口
2: 。停到你自己的店门口了
0: 。嗯、对对对。那这期间也没有人，任何人提醒过你女儿在车上。没有。没有没有你是是谁第一时间发现女儿在车上的？到了五点四点多，我老婆来接小孩子，他们才发现根本就没有我女儿来来到学校，没来没来上学。他们一天了，他们都不知道，他们都不知道，三十三个老师就十来个学生。他们，你少了一个人，他们都不知道。
1: 嗯、啊，然后这个时候你，你你爱人做了什么？给你打了电话吗？他就
0: 马上打电话给我，他说小孩子去哪里了？我叫，我叫，我叫，我叫，我叫，我叫去想啊，去去找啊！一看就在、是，呃，在车上，在那个车的后座底下，在后座下面
1: 、啊。这这位家长表述出来的这个场景，我们应该是很熟悉了。这位父亲啊，呃，最后把这个过失呢是嗯。谴责说是幼儿园没有及时打电话告诉他说孩子没有在幼儿园，你们什么事情没请假呀之类的。当然呢，当地的教育局呢给出了一个说法啊，说呢你就接个电话思路被打乱了，忘了把孩子送到幼儿园这个事儿，哎，直接把车开到了修理厂，一直到晚上才想起来。那么双方呢，当然也坐下来协调了，最后幼儿园赔三万二。暴晒之后的车内温度是很高的。瞬间，一个小时，如果说密闭车厢之内温度可以上升二十度以上，如果车外是二十六度的话，那么车内的温度在经过三十分钟的暴晒之后，会达到四十二度。而高温底下，小孩的体温是迅速的上升，会发生热射病，他的水分的流失比成年人更加的快。好了，时间所限，我们这个话题也无法再次延开了。家长这个时候不抽自己耳光，反而去质问人家幼儿园嘛？幼儿园最多起到一个亡羊补牢的作用，而最后你是不是这个篱笆，自己这个家长的监护的责任没有尽到呢？今天就到这儿，感谢收听，生活比新闻更精彩。